0: La
1: Gaceta Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Planeta Redondo, un podcast de La Gaceta que acercará aspectos poco usuales que se relacionan al Mundial de Qatar. Soy Carlos Werner y junto con Irene Benito... Vamos a desmenuzar aspectos particulares, intrigas y situaciones cargadas de polémica que llevaron al país árabe a convertirse en sede del máximo torneo de fútbol de selecciones. Bueno, volvemos sobre esta temática tan interesante ¿no? de, de cómo logra este país asiático quedarse con una sede mundialista. Irene Benito nos está explicando un poco qué es lo que fue sucediendo a medida que transcurrieron los tiempos no desde la decisión de la FIFA de otorgarle la, la sede a Qatar. Y bueno, en esta nueva entrega de, de la previa de mundialista con, con nuestra querida compañera de la redacción de, de, de la Gaceta, vamos a entrar un poco en, en esta polémica ¿no? que tiene que ver con las denuncias sobre eh, acoso laboral, sobre explotación laboral, incluso situaciones que tuvieron que ver con muertes ¿no? de, de, de inmigrantes, de trabajadores, eh, con deportaciones que también las hubo ante digamos, personas que quisieron de alguna forma expresar su descontento ante los sucesos. Todo eso, digamos, no fue en balde, ¿no? Es una situación que se veía venir y que organizaciones internacionales estuvieron denunciando en los últimos tiempos. Es así, Irene, ¿no?
0: Hola, Carlos, muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, eh, Amnistía Internacional eh, y otras organizaciones vienen hace mucho tiempo monitoreando la situación en Qatar. Regía, concretamente, antes de... Que sea el país designado como sede del mundial de este año, eh, un régimen de explotación esclavista de la mano de obra extranjera. Recordemos que Qatar tiene eh, muy, muy poca cantidad de ciudadanos, o sea, los cataríes son pocos. Entonces, y además son pocos y son ricos, o sea, realmente, digamos, todos tienen una educación de élite, digamos, por ser qatarí ya el Estado los acompaña de la mano y los y los convierte en, eh, en, en una fuerza laboral muy calificada. Entonces, toda la construcción, la, digamos, el trabajo, el trabajo diríamos, eh, para el que hace falta menos preparación, eh, es llevado adelante por masas de eh, trabajadores que vienen de los países eh, más castigados de toda la zona, sobre todo del de, del, sur de, digamos, del sur de África eh, y del sur de Qatar, concretamente eh, entonces eh, ahí eh, existía un, un régimen que se llama CAFALA que en esencia transformaba esta mano de obra migrante en propiedad de los patrones y los patrones decidían sobre la vida sobre eh, las posibilidades de salir del país de estas personas y, y bueno ha habido muchas reformas la Organización Internacional del Trabajo se ha constituido en Qatar, digamos, tratando de aprovechar eh, el Mundial para modernizar esa legislación y algo se consiguió. Pero eh, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional sostienen que ha sido insuficiente y sostienen que ha muerto muchísima gente en la construcción de estos estas obras faraónicas que se hicieron en Qatar con motivo del Mundial y que no está esclarecida eh, la causa de estos decesos.
1: Ahora, eh, no, no se puede escapar eh, en general a un análisis ¿no? sobre, sobre cuestiones como organizaciones deportivas eh, de, de, de gran significancia como, como esta. Quiero decir... Eh, Qatar llega a este mundial eh, obteniendo un montón de récords entre ellos haber tenido las sedes eh, mundialistas con mucha anticipación eh, haber presentado las credenciales eh, como, como un país organizado y, y, y con una tecnología de alta escuela haber hecho los deberes entre comillas con respecto a organizaciones deportivas eh, digamos con anterioridad incluyendo a la presencia de la Fórmula 1 desde hace años en, en su territorio, digo son hechos que en definitiva parecen ser como una vidriera dentro de un contexto amplio y dentro de ese contexto amplio uno no puede evitar eh, entender que detrás de todas estas historias seguramente eh, hay hechos como los que estamos describiendo con, con, contigo eh, Irene hay hechos que eh, marcan un antes y un después probablemente en esto de, de organizar grandes eventos es decir Qatar, eh, tal cual está en este momento, es un país que parece estar a prueba a, a nivel internacional. ¿Eso es así? ¿Es la perspectiva que existe, como sucedió en algún momento con Rusia, por ejemplo?
0: Bueno, es que yo creo que con Rusia no ocurrió. Uh -huh. Con Rusia, fíjate vos, Carlos, el, el Mundial hace cuatro años, digamos, todo el mundo, digamos, se dice que fue uno de los mejores mundiales que de la historia, ¿no? Eh, todo el mundo viajó, fue fascinante, digamos, fue fascinante ver esas escenas de, de festejos, de, en fin, de, de, de ese, esos momentos del, donde la globalización o sea, se presenta en un lugar, ¿no? Como, y todo el mundo atrás de la pelota, etc. Y no se vio por ahí lo que había detrás del Estado anfitrión, no, no se vio a este Vladimir Putin que tenemos ahora, ¿no?, que, que es el autócrata invasor de Ucrania que, eh, está, que ha ocasionado un, eh, un desastre internacional eh, por múltiples razones que no vamos a charlar acá, pero en esencia, eh, hay un. hay una, creo yo, una sensación de alarma en la dirigencia porque se, se advierte ¿no? que que el fútbol es una pantalla que puede ser usada para, para con muchos fines. Uh -huh. Pasó sin ir más lejos en la Argentina, en su momento, en el 1978, cuando se lo buscó como una manera de blanquear, no tiene un nombre, incluso un fenómeno de blanqueo de políticos eh, autoritarios, uh -huh. eh, digamos, disfrazar un poco con la fiesta del Mundial eh, los horrores que se cometen en la política doméstica. ¿no? Claro. Y bueno, y acá en, en Qatar se, se, se intenta, hay un ojo más sensibilizado, también por lo que hablamos en otros episodios, sobre la polémica que existe sobre cómo ganó Qatar su, su derecho a, a organizar el mundial. Eh, toda esa controversia creo que también ha encendido las alarmas. Eh, hay, un, hay un país como Noruega, por ejemplo, que no juega, que no está eh, no está entre los entre las elecciones clasificadas sí. pero que tiene eh, una dirigencia que, que ya ha dicho que no va a aceptar que eh, este sea un mundial de excesos donde por ejemplo haya discriminaciones a las minorías sexuales que bueno sabemos que en Qatar es delito no la homosexualidad uh -huh. eh, que no va a aceptar eh, que haya discriminación a la mujer eh, que no va a aceptar eh, eh, que haya retaseos a, la a las libertades de prensa y de expresión porque, bueno, un país que se pone esta vidriera también claro. se expone a la crítica, ¿no? Sí, sí. Entonces, y bueno, digamos, Qatar no deja de ser una nación regida por la Sharia Islámica, que es la ley islámica, eh, que es un sistema de creencias donde, donde digamos, muy fundado en la familia, eh, muy patriarcal. Eh, supuestamente, por lo que vemos, eh, hay una versión bastante... Eh, digamos con, con bastantes permisos no en Qatar, el solo hecho de que eh, la jequesa Mossad al Misnes eh, que fue la primera primera dama de Qatar eh, exista y que sea una mujer que, que, que tenga una vida, un protagonismo público eh, digamos muy 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 grande, una de las personas más populares de, de Qatar eh, el solo hecho de que, de que haya algo así ya te revela que es un país con, digamos, que en las zonas hasta todo de diferenciarse y de abrirse y tener digamos, más derechos, más participación, ¿no? Pero bueno, eh, hay toda una serie de preguntas. Y este esquema, eh, para volver al comienzo, del, del CAFA, de este régimen semi-esclavista, eh, bueno, es. hay una herida ahí. Que no está esclarecida uh -huh. eh, y que pone en cuestión eh, cómo se, nada más y nada menos, cómo se construyó la infraestructura de este mundial. Una pregunta muy grave es el problema de la temperatura. Se sabe que con las temperaturas que tiene Qatar en el verano, eh, trabajar, eh, digamos, bajo los rayos del sol es mortal. Y mucha gente ha, ha muerto en esas circunstancias. Y, y lo que no. lo que se desconoce es si eso fue por digamos eh, causas naturales por decirlo de alguna manera o eh, hubo una obligación de trabajar en condiciones inhumanas
1: uh -huh. bien, bueno eh, me da la impresión que este es un tema que evidentemente tiene muchísimos aristas como para eh, trabajar para, para conocer eh, yo te propongo eh, algo Irene en nuestra próxima entrega tratamos de buscar el lado amable, ¿no? de Qatar como sede gracias hasta luego. Sigan prendidos a Planeta Redondo para conocer los dimes y diretes que generó la designación de Qatar como sede mundialista.